0: So, Servus miteinander, Zurück im Besenwagen und mal wieder auf dem Weg nach ähm, ja, irgendwie doch äh, eines der Zentren Radsport Deutschlands, nämlich nach Süddeutschland und heute so richtig tief nach Bayern rein. Wir nähern uns der Heimat unseres heutigen Gastes und leider Gottes muss ich euch enttäuschen, wenn ihr jetzt denkt, es wäre Burgi. Nein, es ist nicht Burgi, aber es ist in der Nachbarschaft. Später mehr dazu. Wir haben auf jeden Fall auf dem Weg noch etwas Zeit, uns über unseren wöchentlichen Quatsch zu unterhalten. Präsentiert wird das Ganze natürlich für immer von Rafa, speziell von Rafa Custom, wo ihr euch eure eigenen Trikots designen könnt. Fünf an der Zahl müssen es sein, dann geht eine Bestellung mit raffer qualität an euch raus. Probiert das aus. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss.
2: Und meiner ist Andi Stauf.
1: Aber ja, es freut mich, dass wir dem, äh, unserem Idol, unserem großen Idol, immer dichter kommen. Und äh, vielleicht wir hatten ähm, Vielleicht packte irgendwann unser Bieserang echt mal vor Boogie, seine, vor Boogie seinem bayerischen Schloss was er sich ja, hat.
0: wir hatten ja am Wochenende schon eine Aufnahme, da kommt die Folge etwas später raus, aber da war Burgi auch schon ein bisschen Thema. Also wir nähern uns auf jeden Fall seinem Dunstkreis. Ich habe ähm, diese oder letzte Woche mal eine Entdeckung gemacht bei mir, über die wird Paul sich vielleicht freuen. Ich, ich, eh ähm, ich fahre ja gerade immer so ein bisschen länger Fahrrad, weil ich äh, denke, wenn ich da mal so in einem Rutsch nach Berlin fahren will, wäre es vielleicht nicht schlecht, vorher so ein paar Kilometer am Stück gefahren zu sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt so mit der Zeit festgestellt, dass ich scheinbar vom Trainingstyp her so voll der Ossi bin. Lange, langsam, ich werde immer stärker. Das ist äh, das ist doch genau das Ossi-Ding, oder? Ja. Sieben Stunden
1: fahren, acht Stunden fahren, früher, schön immer. Früher hat man die Ossis da über, darüber belächelt und mittlerweile ist das halt äh, moderne Trainingsmethodik wieder. Ja? Das Echt, das ist sogar modern? Ja, ja. Also man, man geht wieder dahin zurück, äh, lange Einheiten auch ruhig zu fahren. Ne? Das macht dich tatsächlich besser. Nur das zu machen, jetzt nicht, aber ja, in Kombination ja. mit anderen Sachen ist das schon ganz hilfreich.
0: Ja, richtig geil. Da können wir unseren heutigen Gast auch nochmal genauer zu befragen. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass, ähm, dass das mein Ding ist. Ähm, ich habe gleich mal eine Frage an euch beide, dass ihr ein bisschen warm werdet hier.
1: Ich entschuldige mich schon mal, dass ich so am Schmatzen bin, aber ich habe mir M&M's Peanut geholt und die sind mega geil.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Danke.
2: M&M's Peanut. Nicht essen beim Podcast.
1: Weil sagt Fabi immer, deswegen trinke ich jetzt mal was.
0: Es haben Hörer schon öfters mal gefragt und äh, ich will das jetzt mal von euch beiden wissen. Äh, jetzt sitzen wir hier seit zwei Jahren im Besenwagen, aber ihr habt eigentlich noch nie von euren Besenwagenerlebnissen erzählt. Ähm, wir fragen das ja manchmal Gäste, aber eigentlich müsstet ihr ja auch Besenwagen-Momente in euren Karrieren gehabt haben. Paul, hast du irgendwas parat?
1: Nee, also nichts. Nur eine nur eins so ein Ding ist ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, ich glaube es war 2010 da war ich bei Milram und Wir sind äh, Henninger Turm oder Ashburn Frankfurt, Kahn, wie das damals hieß, ähm, gefahren und äh, vor dem Rennen war es das große Ziel, das Radrennen zu gewinnen. War natürlich auch in Deutschland und oh, war es 2009 auf jeden Fall Fabian Wegmann gewinnt, ganz knapp im Sprint und äh, wir mussten das Rennen von Anfang an äh, kontrollieren, und auseinandernehmen und dann ich habe irgendwann meine Aufgabe getan, bin dann so richtig so. Ich hätte noch weiterfahren können, aber Sportler leider meinte nee, kannst du ja aufsteigen. Natürlich direkt gemacht. Und in so, einen, in so einen Linienbus eingestiegen. Weißt du, manche fahren ja so Linienbusse hinterher. Hm. habe mich vorhin hingesetzt und habe ich, glaube ich, das Radrennen noch dreimal gesehen währenddessen. <lacht> Weil der Bus fährt natürlich nicht direkt zurück, fährt er hinterm Feld hinterher und da immer wieder so Punkte, die sich kreuzen. Ja, habe ich quasi auch noch Radrennen geschaut und war dann später im Ziel als Fabian Wegmann. <lacht> ja, gut. Normal, oder? Ja, nee, also normal so ist er ja irgendwie. Äh, im Besenwagen einsteigen, ja eigentlich schon so ein Weg, um vielleicht auch eher nach Hause zu kommen, weil du steigst irgendwo aus, gehst dann zum Pfleger, der fährt dann schon mal eher ins Ziel, aber den habe ich ja immer wieder verpasst, weil er ja dass ihm, der irgendwie so weit hinten dran hing, der Besenwagen, dass dann die Pfleger immer schon weg waren und dann war ich äh, tatsächlich später im Ziel als der Sieger und hätte ich auch mit dem Rad selbst zurückfahren können und einfach im Rennen bleiben. Im Gruppetto wäre ich eher im Ziel gewesen. <lacht> als hast, du, Besenwagen. hast du
0: wenigstens Gesellschaft gehabt?
1: Nee, ich war da relativ alleine. Also ein Busfahrer halt.
0: <lacht> Bitte nicht ja. mit dem Busfahrer sprechen. Das war
1: halt noch vor der Zeit, wo man den Gami genutzt hat, um nach Hause zu navigieren. So, Andi, aufwachen.
2: Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo gab es mal Bier in dem Besenwagen. Das war ganz cool eigentlich. Da ist
0: so ein Kasten drin gestanden, oder was?
2: Aber, ja, genau. Ich kann jetzt, aber ich denke mal, das war bei einem deutschen Rennen sogar noch. Also müsste ja schon ein bisschen länger her sein. Ähm... Aber ich kann mich nicht ja, mehr so um genau Köln erinnern, sein, wo ja. das war.
0: Bei Rund um Köln, Köln kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. <lacht>
2: da saß ich aber nicht im Besenwagen. Also das
1: ja, okay. stand sich kann nicht stark. gewesen sein. Ja, <lacht> hm? nee, aber also beim deutschen Rennen. Also, so viel bleiben ja nicht übrig, ne?
2: Ich glaube schon, ja. Es kann aber auch anders gewesen sein. Also ich saß schon ein paar Mal im Besenwagen. Das Besonderste besenwagen es war wahrscheinlich in Südkorea, weil da war der, das war so ein richtig asiatischer Reisebus, wie man sich ihn vorstellt, mit so Vorhängen <lacht> am Fenster und so aus so Spitze Gold. und äh, ja, eine schöne Landschaft auf jeden Fall.
0: Ja, manchmal ist Busfahren ja da, geil. Fand ich
2: ja, in dem Fall schon. Das war besser als das Rennen. Da gab es keine Dopingkontrollen und das Tempo an den Bergen war selbst für mich als World Tour-Fahrer damals bei einem Amateurrennen in Südkorea relativ hoch, <lacht> um es mal so zu sagen. Und äh, da dachte ich mir irgendwann so als Saisonabschluss, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben und äh, ja, habe ich an den Rand gestellt und gewartet, bis der Bimmelbus kam und das war dann eigentlich eine ganz coole Fahrt. So ein bisschen Zeitseeing.
1: Geil. Ja, Bastias Dun,
2: aber da gab es keinen äh,
1: Besenwagen-Moment. Ich hab
0: Tatsächlich auch bin ich einmal Besenwagen gefahren, auch so Linienbus und zwar ein Rennen, was Arto Gajek gewonnen hat. <lacht> <lacht> Rund im Odenwald. Kennt ihr das noch? Ist das mal einer gefahren? Nee. Das war, nee, glaube glaub ich, eine Woche vor oder eine Woche nach dem Henninger-Turm immer früher. Und ähm, war auch so eine ganz gute 100 Kilometer äh, bergige Runde. Und äh, ich glaube, ich war am zweiten Berg schon abgestellt oder so. Und ähm, mich dann auch in so einen, ja, genau so einen Linienbus gesetzt und bin auch bis dann ins Ziel gefahren, es hat auch übelst lang gedauert, aber ja, was willst du machen, ne, war jetzt äh, irgendwie nicht so lustig, aber das ist das einzige Mal, dass ich in so einem Bus gesessen habe.
2: Ja, dafür kamen danach noch sehr viele mit uns jetzt. Genau. Genau, ja. stimmt. Ja, hier gibt es immer Bier oder Wein auch mal.
1: Man ist besser versorgt, warm ist es auch in der Regel.
0: Und manche Mitfahrer waren auch irgendwie nachher erfolgreicher als vorher. Das haben wir in letzter Zeit nicht mehr so beachtet. Ne? Jetzt gibt es ja keine Rennen mehr. Sonst eigentlich immer so Besenwagen, Gast und irgendwie Woche nachher Rennen gewinnen oder
1: sowas. Das stimmt. Ich wollte mich eigentlich auch mal als Gast reinholen, bevor wir Eroica fahren. Ja. <lacht> <lacht> Ey, du bist echt heiß da drauf, ne? Ey, heiß wie Frittenfett, Junge. Eine Woche später sind zwei, ja, zwei Cross-Bundesliga-Rennen hier in Kleinmach mhm. weißt du auf der DM-Strecke
0: Junge. Ja, aber Eroika ist ja 140
1: Kilometer. Ja, das, das, das ist kein Problem. Ich bin Ossi, man, da weißt du, fahre ich zweimal 300 irgendwie so und dann läuft das.
0: <lacht> Guter Plan.
1: Guter Plan.
2: Vor allem ist das im Oktober. Ja und? So ganz schön weit bis dahin. Jetzt über wir ja, nicht. nicht. ich kann
1: richtig Form machen. Ich habe eher Angst, dass bald, die, dass wieder da ranfahren mit LKT. Nach dem, was unser Gast erzählt hat, hört es ja ganz anders, wenn wir im November noch Schneeschippen sind, äh, damit wir Radrennen fahren können. So ungefähr.
2: <lacht> ja, es bleibt. Goldener Oktober, sage ich, ich dazu nur.
1: Indian Summer. Hab's jetzt
2: die letzten Jahre immer super, super Wetter.
0: Ja. Besser als im Frühjahr auf jeden Fall. Was so. Weißt du? Ein richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. hör zu. Rainbow Facts. Also, Rainbow hat sich mal wieder Gedanken gemacht, es sind ja oft Tiere hier bei den Rainbow Facts, ähm, die Protagonisten, um äh, gewisse äh, physikalische Verhältnisse, Formeln und äh, Gegebenheiten der Physik zu verdeutlichen. Äh, diesmal wird es auch gar nicht großartig kompliziert, sondern Rainbow hat sich einfach nur überlegt, äh, was sind so die schnellsten Tiere? Und ähm, wie könnte man die Geschwindigkeit von den Tieren auch mal so ein bisschen verdeutlichen, weil man muss sich ja mal vorstellen, also ich kann das schon mal vorwegnehmen, das schnellste Tier ist der Wanderfalke im Sturzflug. Und so ein Falke ist aber ja zum Beispiel wesentlich kleiner als Staufi. Und <lacht> Rainbow hat äh, die Geschwindigkeit von dem Wanderfalken, um das zu verdeutlichen, mal darauf umgerechnet, wie das eigentlich wäre, wenn Staufi diese Geschwindigkeit hätte. Also so, dass man auf die Körperlänge gerechnet dieselbe Geschwindigkeit erzielt. Verstanden wie? Also ein Kilometer für einen Wanderfalken, der nur 58 cm groß ist, ist ja natürlich irgendwie für ihn weiter als für dich. So, Vorsicht. Wanderfalke-Sturzflug, wie schnell wird der? Jeder ein Tipp?
2: 270 km/h.
0: 271. 389
1: Ja, Staufi, habe ich wohl also schon okay.
0: Schon massiv Also wenn man sich mal vorstellt, sitzt im Auto und versucht 390 zu fahren ist schon schnell, ne? Und der Kollege dann mit 58 cm Körperlänge das sind 186 Körperlängen pro Sekunde Wenn Staufi mit 1,93 m <lacht> das ähm, versucht zu machen auf dem Rad muss er 1292 km/h fahren Alter Schwede. Also gibt es schon einen äh, Überschallknall bei Stau dann. <lacht> <lacht> Nebeltrichter. Jeder mal googeln, was das bedeutet. <lacht> Bilder zu Nebeltrichtern, ist großartig. Ich mache mal noch zwei Tiere exemplarisch. Es gibt hier noch mehr, aber ähm, es gibt hier noch den Steinadler, aber da der langsamer ist, ist das irgendwie uninteressant im Moment. Die
1: Adler sind schon die Kings, kann das sein? Ja, so ein Falke ist halt ein bisschen
0: kleiner als so ein Adler. Deswegen ist er nochmal noch irgendwie schneller. Adler ist ein bisschen zu groß. Es geht dann, glaube ich, auch wieder um CW-Wert. Ähm, jetzt Vorsicht. Mexikanische Bulldog-Fledermaus. Grandioses Teil. Ich muss Bilder davon posten. 160 km/h, aber bei 9 cm Körperlänge. Das wird richtig stabil. Das sind... 493 Körperlängen pro Sekunde. Staufi müsste 3431 km/h fahren. Dann wird es echt schwierig. Ich glaube, dann erhitzt man auch relativ stark schon langsam. <lacht>
2: <lacht> ja, das, musst du, das musst, müsstest du mir jetzt nochmal verdeutlichen, wie schnell das ungefähr ist. Gibt's irgendein
0: Was 3400 Ding ist? Oder Gefährt? Es gibt nur Flugzeuge, ja, die, die so Mach schnell ist das? sind. Ist das? Also Mach 3 halt, ne?
2: Ja. Ist das Mach äh. 3? Also
0: so ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, ja. Nee, ja, so ja, über ja, ja. Ich
2: mach drei. Und Eier hat ein fährt bei Über Ferrari. 1000 Dank ist auch. irgendwo...
0: Warte, ich google das direkt, bevor wir hier jetzt wieder... Mach 1 KMH. Ähm, ja, nicht ganz. 1234,8 Kilometer pro Stunde ist Mach 1. Also 3600 wäre... Mach 3. Und 3.400 musst du fahren. Ja, fast.
1: Okay.
0: Aber so in Mach kannst du es dir natürlich jetzt vorstellen, ne? Ja, viel viel realistischer.
1: In Mach kann ich ja. mir vorstellen. Ja. Also meine Concorde das macht auch ist, ein Mach. weißt du? Das halt. Ja, ja, genau.
0: Ja, halt dreimal so schnell. Es gibt, es gibt nicht so viele so schnelle Flugzeuge. Bemannte Flugzeuge. Ich habe das die Woche erst äh, gesehen. Ja Wie viele? Gibt es
1: viel? also ein bemanntes Flugzeug, was so schnell ist?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Fast eins, Mach 3. Es gibt eins, was ähm,
1: 8000 km/h
0: erreicht. Und äh, ich glaube von Tesla drei, oder? Drei oder vier. Nee, nee, die nee sind,
2: von Reganti. Von Reganti Air ist das.
1: Ja. <lacht> Mach 8000. Das ist, das ist 8000 kmh schnell. Reganti Airlines.
2: Ich,
0: ich packe ja. das in die Shownotes. Reganti so ein Instagram. Post. Zum, genau. Aber das sind alles ohne Scheiß äh, so äh, Flugzeuge aus Schon ewig her, also alles vor 1980, weil die NASA da mal so sau viele sau viel Kohle bekommen hat, so viele Experimente gemacht hat. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen kalter Krieg. -related. Um auf Be um bei Riganti zu bleiben, da hatten sie alle noch richtig Bock. Richtig Bock. So, ähm, genau, mexikanische Bulldog-Fledermaus haben wir. Jetzt letztes Ding, klingt langweilig, ist aber eigentlich krass: Taube. Ey, die kacken überall hin, die können nicht schnell sein. Taube, Junge, hätte ich nie erwartet. 149 kmh, aber als Durchschnitt auf 640 Kilometer. Ja! Wir haben es mhm. auch nochmal nachgecheckt. Das ist wirklich richtig. Was für eine
2: Taube denn?
0: Ja, Vorsicht. Es gibt ja Taubensport, ne? Man tut das immer so ein bisschen ab, aber eigentlich sind die Teile richtig krass. Kurz Geschwindigkeit verdeutlicht. 37 cm Körperlänge sind 112 Körperlängen pro Sekunde. Staufi müsste 777 km/h fahren und zwar auf ganz schön weit. 640. Also gut, das dauert dann nicht mehr so lange, aber naja, du musst ja weiterfahren eigentlich, glaube ich, genau, wenn man das wieder verdeutlicht. Aber geil, dieser Taubensport. Also. Vorsicht. Teuerste Taube ever. 1,4 Millionen Dollar. Heißt Armando.
1: <lacht> Wo ist die hingegangen? Arabische Emirate?
0: Gar keine Ahnung, aber das ist halt, was so eine Taube kann, ne? Navigieren und hohen Durchschnitt fliegen. Deswegen ist dieser Sport anscheinend so populär. Jetzt nicht in meinem Dunstkreis, aber man zahlt viel Geld für Tauben. Jo, soviel zu den heutigen Rainbow Facts. War wieder spannend. Vielen danke, Rainbow. Ich bin auf jeden Fall ähm gespannt, was der Pinguin demnächst wieder so drauf hat oder der Kolibri. Ich weiß gar nicht, an welchem See genau, Kiem oder Tegern oder ähm, das kann uns unser heutiger Gast vielleicht gleich beantworten. Es ist Dan Lorang, der Head Coach von Bora, und auch ähm, in seiner Ausschreibung dort Head of Innovation. Hi Dan.
3: Hallo Bastian, hallo alle zusammen. Hallo, servus. Ja, es ist der Erste, also der Chiemsee, so 15 Kilometer weg. Und für die Langlauffreunde, ähm, da wo ich wohne, unterwürssen ist in der Nähe von Winkel. Das ist so dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff.
1: Dann bist du ja quasi Nachbar von Burgi und vom Ralf, oder? Fast. Ja,
3: gar nicht so weit weg voneinander. Ja, so 20 Kilometer.
0: Was ich auch gar nicht wusste bis zu meiner Recherche heute ist, dass du schon relativ früh beim Servilo Testteam schon im Radsport gearbeitet hast. Das ist mir heute erst aufgefallen. Ich weiß nicht, ähm, Jungs, habt ihr das gewusst?
3: Ja, das äh, stimmt. Also das war, ähm, ich glaube, vor genau zehn Jahren, äh, Im zweiten Jahr vom Cervelo Testteam, wo ich, ähm, sage ich mal, als Sportwissenschaftler äh, über die Cross-Klinik, das war damals die Klinik, die ähm, für die Leistungsdiagnostik zuständig war beim Cervelo Testteam, Team, ähm, im Prinzip die Sportler betreut habe, Damen-Männer-Team, wir Leistungstests gemacht haben und damals diese sportwissenschaftliche Leistung schon zur Verfügung gestanden hätte, aber wir noch weit davon weg waren, dass die auch so in Anspruch genommen wurde. Also da, das war aber von beider Seiten ein bisschen schwierig. Ich noch relativ jung, äh, nicht ganz so lang von der Uni und dachte, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich Radsportler, die das schon ewig machen und äh, erstmal ja erst mal skeptisch waren. Äh, ja, was, was will Erdens da erzählen? Aber das wurde wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser. Und äh, ich bedauere es bis heute noch, dass das Team nicht weiter, äh, dass das Team dann nicht mehr weitergab. Weil wir hatten damals schon sehr gute Konzepte auch entwickelt, wie man eine Tour de France fahren kann oder auch vorne mitfahren kann, wie man das grüne Trikot gewinnen könnte. Also das lag damals schon in der Schublade und ja, war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Dan ist zurzeit ein sehr gern gesehener Podcast-Gast. Ich glaube, es gibt locker fünf Podcasts aus der jüngeren Vergangenheit, wo er schon zu Gast war. Ähm, wer da Lust hat, kann sich gerne mal da im Triathlon-Bereich umschauen und umhören. Es gibt einiges an Content, ähm, wen das jetzt heute bei uns interessiert. Ähm, ich dachte mir, ja gut, äh, viele der Fragen, die so auf der Hand liegen an so einen Trainer aus dem World Tour team oder aus dem Top-Triathlon ähm, sind schon gestellt und äh, ich äh, schaue mal, ob ich nicht Fragen finde, die dir vielleicht noch nicht gestellt worden sind. Vorsicht! Jan Frodeno muss nächstes Jahr bei Bora verpflichtet werden. Du musst ihn über den Winter zum Straßenfahrer machen. Wo setzt du ihn ein? In welchem Job im Team, im World Tour Team, kann er, kann er gute <lacht> Arbeit leisten? Schätzt das doch mal ein. Ich denke mal, dass er schon die Leistung theoretisch liefert, in der World Tour mitzufahren, oder?
3: Ja, ich denke, man muss äh, in, in, sich den, 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 den Athleten anschauen den Jan, äh, Ein sehr großer Athlet mit über 1,90, ähm, wenn er Renngewicht hat, 74, 75 Kilo. Ähm, so leicht ist der dann? Ja, ja, das ist äh, schon, schon extrem. Ähm, was er auch über Jahre da, sage ich mal, auch halten kann. Das ist jetzt nicht so, dass, dass der sich jetzt jeden Tag da, dass er hungern muss, sondern wirklich eine Sache, die er sich da über Jahre auch erarbeitet hat. Ähm, aber ich würde ihn trotzdem dann eher bei äh, Rennen sehen, sage ich mal, welligem Profil, ähm, bei Rennen, wo es darum geht, konstant ein hohes Tempo zu fahren. Ähm, Tempowechsel wäre sicherlich nicht unbedingt sein Ding als Triathlet auf der Langstrecke. Äh, vielleicht könnte man überlegen, da die Zeitfahrqualität noch ein bisschen auszubauen, so in diese Richtung, also als Helfer für Tempoarbeit, als Zeitfahrer ähm, oder auch welligem Terrain.
1: Also könnte er quasi der deutsche Thomas de Gent werden?
3: Ja, ich, so, so in etwa, ja, aber da müssen wir dann schon mal sehr spezifisch trainieren. Ich glaube, äh, das wird auch mit der besten äh, Trainingsmethodik schwierig jetzt noch.
0: Dein neuer Arbeitskollege, beziehungsweise auch Teamkollege, ist der Hendrik Werner. Hendrik war bei uns auch schon im Podcast, die Folge ist schon eine ganze Weile her, heißt Hummel-Modus, war sehr beliebt, wer sie noch nicht gehört hat, äh, direkt mal reinhören. Ähm, ja, und Henrik ist eben seit dem Winter, glaube ich, bei Team Bora unter Vertrag, hauptamtlich auch als Trainer, so wie du. Und ähm, ich kann mir vorstellen, so vom Charakter von Henrik her, wie ich ihn kenne und so, wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, ihr passt ganz gut zusammen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie, wie läuft da die Zusammenarbeit bis jetzt so? Was hast du von Henrik schon so mitbekommen? Wie hast du ihn erlebt?
3: Also wir kommen sehr gut klar, sowohl menschlich als auch fachlich, wie du gesagt hast. Natürlich haben wir das jetzt bei den Rennen so nicht gesehen, aber bei, bei den Trainern geht es ja vor allem ums Training, auch um die Zusammenarbeit in diesem Trainerteam. Wie gestaltet sich das? Welche Philosophie hat jemand? Ähm, als wir Ende letzter Saison wussten, wir brauchen noch einen neuen Trainer, äh, da ist mir sein Name gleich in, in, ja, in den Kopf gekommen, weil ich hatte ihn kurz vorher persönlich mal kennengelernt. Ich wusste aber, dass er schon relativ lange im Radsport als Trainer tätig ist dass er natürlich auch schon gewisse Erfolge als Trainer gefeiert hat mit dem Giro-Sieg vom, vom Tom Dumoulin zum Beispiel. Und ähm, dieses, dieses kurze, diese kurze Kennenlernphase hat mir eigentlich gezeigt, dass es ein, ein Trainer wäre, der ähm, sehr gut zu uns passen würde, der auch nochmal ein paar neue Impulse reinbringen könnte von der Persönlichkeit her und der einfach menschlich ähm, ja, eine Bereicherung fürs Team ist. Und da kann ich zu 100 Prozent sagen, das ist genauso gekommen, genauso eingetroffen und er ist glaube glaub ich, sehr gut im Team angekommen.
1: Ähm, Weil du gerade schon äh, Struktur oder ja, als Trainer starb, aber der zusammen angesprochen hat, ich weiß nicht, das hast du bestimmt irgendwo in den äh, 100 Podcasts auch schon mal beantwortet, aber ähm, man kennt es aus vielen Teams, es gibt einen sportlichen Leiter und einen Trainer und dann irgendwie, keine Ahnung, Sportler X hat seinen Trainer, aber gleichzeitig auch seinen sportlichen Leiter, ist die Struktur bei euch genauso. Oder habt ihr auch Trainer, die gleichzeitig sportliche Leiter sind, wie vielleicht Henrik Werner auch einer ist? Ich weiß nicht, ob du im Auto sitzt, wahrscheinlich eher weniger, oder?
3: Genau, also ähm, eine sehr gute Frage, weil das ist auch eine, eine Sache, die sich entwickelt hat. Ähm, wir, ich habe das bei Servelo noch gekannt, dass da gab es jetzt mit eigenen Teamtrainern, war ja noch nicht so da, sondern da hatte die, jeder seinen Trainer irgendwo und dann gab es eben natürlich die sportlichen Leiter, da war die Kommunikation manchmal schwierig. Bei uns im Team ist es wirklich so, dass ähm, über die Jahre sich das so entwickelt hat, es gibt, äh, ein, also ein Sportler hat seinen Trainer, er hat seinen sportlichen Leiter, aber alles, was Training ist, der tägliche Kontakt, jetzt auch in der Corona-Zeit, also das ist schon alles, sind alles Sachen, die der Trainer macht. Und er ist in engem Austausch mit dem sportlichen Leiter. Natürlich meldet sich auch mal der sportliche Leiter beim Trainer, fragt wie es ihm, äh, beim, beim, beim Athleten fragt, wie es ihm geht, aber der sportliche Leiter verlässt sich und kann sich auch darauf verlassen, dass der Trainer einen sehr engen Kontakt mit ihm pflegt. Und wir haben Trainer, die sind auch sportliche Leiter. Also sie haben die Lizenz. Sie sind auch bei Rennen mit dabei. Eigentlich alle, außer ich. Das ist ähm, Helmut Dollinger, Henrik Werner ähm, und ähm, Silvester Smith. Aber sie sind dann immer diejenigen, die das, sagen wir mal, das zweite Auto fahren. Also der Gedanke ist so ein bisschen dahinter. Während dem Rennen haben die sportlichen Leiter natürlich schon die, sag ich mal, das ist ihr Hoheitsgebiet, die Trainer halten sich da zurück, stehen beraten zur Stelle und es ist natürlich dann praktisch, wenn ähm, ja, der Trainer auch das zweite Auto einfach fahren kann. Bei mir hat sich das so nicht ergeben und ähm, das kommt auch daher, weil ich nie auf diesem Level auch Radrennen gefahren bin. Ähm, ich habe meine Expertise in ganz anderen Dingen. Wenn ich bei Natur de France dabei bin, kann ich, obwohl ich das Auto nicht fahren kann, ganz anderen. Input noch geben, ganz andere Aufgaben übernehmen und äh, muss da nicht unbedingt das Auto fahren. Aber die, der Gedanke ist schon, dass es eine klare Rollenaufteilung gibt, aber es eine sehr also sehr enge Kommunikation gibt. Also es ist immer so, dass sportliche Leiter, Trainer, Athlet so ein Dreigestirn sind, die äh, versuchen, eine hohe Kommunikation zu haben und wo es auch keine großen Geheimnisse geben sollte. Wir nutzen das zwar manchmal... Wenn wir jetzt mit dem Sportler was besprechen sollen, jeder hat so ein bisschen seine, seine Art und Weise. Also jeder bringt menschlich andere, äh, andere Herangehensweisen mit. Und das nutzen wir natürlich. Einmal, dass der sportliche Leiter mit dem Sportler redet, dann der Trainer. Und dass man einfach guckt, okay, wie können wir im Prinzip nachher das beste Endergebnis für den, für den Athleten erreichen. Und ich finde, dass das bei uns im Team extrem harmonisch auch ist. Also es gibt keine Diskussionen, keine Kompetenzgerangel, dass der Trainer sagt, ja, was sagt denn der sportliche Leiter da? Oder umgedreht. Es ist extrem viel Vertrauen da, äh, auch in die Trainerarbeit, muss ich sagen, angefangen vom Enrico Polschke, der ja der chefsportliche Leiter ist und der extrem auf die Trainer vertraut, der zwar die primäre Rennplanung macht, aber dann immer auf uns zukommt und mit uns abstimmt, was denkt ihr, wo sollen wir Höhe machen und sich dann auch, also auch diese ähm, Ratschläge, diese Konzepte annimmt und ähm, das ist, das hat sich über die letzten vier Jahre wirklich sehr, sehr gut entwickelt.
1: Ja, und ähm da habe ich noch eine Frage zu, Also Trainer sind ja in der Regel ähm, Sportwissenschaftler. also wahrscheinlich bei den meisten der Fall zumindest auf dem Niveau, auf dem ihr da arbeitet. Und habt ihr vom Team aus ähm, Schulung gehabt im Umgang, also im sozialen Umgang? Also wie man mit Menschen arbeitet, ist immer was anderes. Ich meine, du arbeitest halt mit Zahlen, siehst halt einen Wattwert und denkt sehr ja, gut, ähm, der muss es aber eigentlich hinkriegen, aber dann hat der Junge vielleicht irgendwie einen schlechten Tag oder Stress zu Hause. Das sind ja so dann irgendwie soziale Komponenten, die mit rein spielen, irgendwie so eine Leistung von einem Athleten. Und ich weiß von anderen Teams, wo Trainer ähm, arbeiten, die dann sozial nicht so ganz kompetent sind und dann halt die Problematik zum Teil zu Hause nicht sehen oder äh, was Regeneration angeht, weil sie selber auch in die rein gefahren sind auf dem Niveau oder gar nicht aus dem Sport kommen. Habt ihr da spezielle Lehrgänge zu gehabt oder bringt da einfach jeder von euch? Glücklicherweise das richtige Händchen auch mit.
3: Also, wir haben ja mit, ähm, sage ich jetzt mal, Helmut Dollinger, Silvester Smead, ähm, und auch Hendrik ist ja selber auch Radrennen gefahren. Ähm, äh, jeder auf einem, auf einem gewissen Niveau. Ich meine, Silvester Smead ist einer der Fahrer, der am meisten Grand Tours hat. Also mhm. der hat extrem viele Erfahrung. Also, sprich, der hat äh, dann eine universitäre Ausbildung jetzt noch gemacht. Ähm, das heißt, da ist es auf jeden Fall da. Der weiß, was es heißt, eine Grand Tour zu fahren, der weiß, welche Probleme es gibt, der bringt auch aufgrund der Nationalität noch eine andere Mentalität mit, sage ich mal, das ist ja auch das Schöne, wir sind von Unterschied unterschiedlichen Nationen. Ähm, ich glaube, wo, äh, wo das eher pro am problematischsten sein könnte, wäre bei mir, weil ich tatsächlich nie auf diesem Level Radrennen gefahren bin, aber ich habe äh, über die Jahre ähm, glaube ich, gelernt auf diese Sache noch einzugehen, ich würde mal vermuten, dass wenn man fragt, okay, was kann der besonders gut? Ich hoffe und ich denke, das ist die Empathie. Also ich kann mich sehr gut in Athleten reinversetzen. Ich höre sehr viel zu. Und ähm, man muss sich das ja mal so vorstellen, dass äh, im ersten Jahr, als ich zum Team gekommen bin, war ich der Triathlon-Trainer. Okay, man wusste zwar, das Servilo-Test-Team war ja mal, aber ich habe neun Athleten bekommen. Äh, Sam Bennett, äh, Pascal Ackermann und wie sie alle heißen. Und man hieß, okay, ihr kriegt jetzt einen neuen Trainer, der ist Triathlon-Trainer. Der war und trainer und der soll euch jetzt zur Weltklasse führen. Also da habe ich mir am Anfang deutlich mehr Widerstand äh, erwartet. Und das war gar nicht da. Die Athleten haben mir eine Chance gegeben. Ich habe gar nicht erst versucht, ihnen zu erklären, du, wenn du im Endspurt bist, dann musst du dich so und so verhalten, weil ich habe gar keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, wann du ungefähr losfahren kannst, um deine maximale Geschwindigkeit zu erreichen, wie wir das trainieren können und kann dir nachher analysieren, wo eventuell theoretisch noch eine Möglichkeit gewesen wäre. Und genau, genau so trete ich auch gegenüber den Athleten auf. Also ich versuche nicht irgendwas zu sein, was ich gar nicht sein kann, sondern versuche mit ihnen zu reden und dass sie mir äh, ihre Erfahrungen mitgeben und versuche ihre Sorgen zu verstehen. Und bis jetzt fahre ich da wirklich ähm, sehr gut und ähm, denke auch, dass das beim Athleten genauso ankommt. Und ich muss auch sagen, wie du sagst, Sportwissenschaft, jeder denkt an Daten, bei uns sind Daten 50 Prozent der Geschichte, also Daten ist das eine, es ist sehr gut, weil wir die Fahrer nicht so oft sehen können immer. Das heißt, es ist gut, wenn du jeden Tag deine Trainingseinheit hast. Aber das, was für mich zählt, erstmal ist, was er, der er mir am Telefon sagt, was er mir face-to-face -face sagt, was er fühlt, was er denkt. Ich beschreibe das immer sehr gerne mit diesem Beispiel, das ist der Formel-1-Fahrer, der in seinem Auto sitzt. Als Ingenieur sehe ich zwar die ganzen Daten, aber die richtigen Infos kriege ich vom Fahrer, wie das Auto sich in der Kurve verhält, wann es weggeht das sind einfach Informationen, die kann mir kein Messgerät geben und da bin ich froh äh, und versuche da ein enges Vertrauen zu dem Fahrer aufzubauen, weil das Wichtigste, was du als Trainer brauchst, ist 100% Commitment von dem Athleten und wenn das, was du angesprochen hast, nicht funktioniert, dann wirst du dieses Commitment nie kriegen, weil er immer nur denkt, naja, so wie beim ersten Jahr Velo bei mir, so am Anfang, ja, der Wissenschaftler und ja, der kommt gerade von der Uni und dann halte ich da noch einen Vortrag und redet da irgendwas, da, da hat mich der Teamchef auch mal zur Seite genommen und gesagt, hey, das war alles toll, was du da erzählt hast, alles richtig, aber du musst es einfach anders rüberbringen, damit dir jemand zuhört. Und da habe ich auch sehr viel gelernt und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die man als, als Trainer macht.
2: Jetzt hast du gerade als Sportler zum Beispiel zwei Sprinter gehabt. Der eine war dann noch sehr junger Sprinter, Neoprofi, als du mit angefangen hast, mit ihm zu arbeiten und der andere war schon ein erfolgreicher Sprinter wie hat sich das da unterschieden? Also Konntest du auch einem Sam Bennett noch erklären, wann er besser losfahren soll?
3: Oder? Ähm, also bei Sam muss man ja sagen, als ich ihn bekommen habe, hatte er ja noch, ich meine, es war das erste Jahr, dass wir World Tour waren. Also er hatte noch keinen World Tour Sieg. Also man wusste, der kann was. Er hatte auch schon Siege, aber es war noch kein Weltklasse Sprinter. Und das war ja auch meine Chance, weil es ist natürlich immer schwieriger, wenn du einen Weltklasse Mann hast und den versuchst du auf dem Level zu halten, als jemanden, der gerade so davor ist dann nochmal den letzten Sprung zu geben. Und bei Sam war das eine Kombination aus Trainingsumstellung, aber auch sehr viel, äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, mentale Arbeit, also Gespräche führen, Selbstvertrauen geben, wenn es mal nicht geklappt hat, zu, zu analysieren. Das war ein Sportler, der sehr viel auf diese Daten auch gegeben hat. Und wo, den, ich, den ich eher versucht habe, so ein bisschen, also nicht wegzukriegen, sondern ihm sehr schnell Erklärungen zu liefern, deshalb war es so. Und dann aber auch wieder ihm zu sagen: Hey, aber das ist die eine Seite, verlass dich auf deine Stärken, konzentriere dich auch auf dein Gefühl, also dass ich ihn versucht habe, ein bisschen von von der dieser Datengetriebenheit wegzukriegen und äh, nicht zu kopflastig zu sein. Und das war eine Arbeit, die bei Pascal gar nicht äh, nötig war. Der Pascal ist so ein richtiger Instinktsprinter, also im Prinzip der der zeichnet alle Daten auf und so und der trainiert auch, sage ich mal, in großen Trainingsphasen danach, aber der wird immer aus dem Instinkt handeln und äh, bei dem musste ich das nicht machen. Da muss ich dann eher sagen, Pascal, das waren jetzt 300 Meter bis zum Ziel, ähm, das und da, aus dem und dem Grund hat es diesmal nicht geklappt. Du warst der Schnellste, aber es konnte nicht gehen. So viel Leistung kannst du nicht produzieren. Aber nie als Vorwurf. Also immer nur so, als ich sehe den Trainer immer nur als Berater, weil es ist die Karriere des Athleten, es ist, was er macht, er entscheidet. Und ich kann ihn immer nur beraten und sagen, du, was ich hier sehe, ist, du bist top in Form, nur es war einfach, es war einfach 50 Meter zu lang. Und dann zeige ich das und so waren das zwei ganz unterschiedliche Typen. Der eine mehr der Kopfmensch, Sam Bennett. Und äh, Pascal eher der, ähm, der äh, sag ich mal, ja, der, der Gefühlsmensch, der Bauchmensch. Und bei Pascal war es ja auch so, dass wir ihn in einem Jahr dann aufgebaut haben. Und der war auch relativ noch geduldig, also hatte die Geduld zu sagen, okay, ich brauche nochmal ein Jahr, um dann wirklich auch vorne anzukommen. Und es war ein ganz schöner Prozess mit ihm oder ist ein ganz schöner Prozess noch mit ihm. Und äh, ja, so war das ein stetiger Aufbau.
0: Ähm, Paul hat das schon angesprochen, du hast das schon angesprochen, Das ähm, macht nicht nur von außen den Eindruck, es scheint auch wirklich so zu sein, dass ihr ähm, mit Bora jetzt ein Team seid, was dann doch sehr viel wert in einerseits Training, andererseits sportlicher Leitung auf den Fahrercharakter legt. Ich habe da, ähm, ich weiß nicht, vor, vor ein paar Wochen habe ich mich mit äh, Hendrik getroffen und ähm, der hat da schon eine lustige Geschichte erzählt, dass er er trainiert zum Beispiel Daniel Oss und ähm, er meinte, so mit Daniel kann man sehr gut äh, kommunizieren über Songs. Das ist so seine Sprache und äh, wenn Hendrik ein Training für Daniel fertig macht, dann gibt er ihm oft einfach auch so ein Theme-Song dazu und meint so, er fühl, fühl dich hier mal rein und so sollst du trainieren heute und das scheint wunderbar zu funktionieren. Daniel gibt dann auch mit dem Song Antwort. Und ähm, noch eine andere Geschichte, die ich dahingehend gehört habe, mal zum ganzen Team. Vielleicht kannst du das verifizieren, vielleicht nicht. Ich dachte mir, äh, letzten Winter, was macht eigentlich dieser Martin Lars bei euch? Das ist ein Äste glaube ich, ne? Mhm. Und ähm, es war irgendwie so verwunderlich, warum der verpflichtet wurde. Er hat nicht so viel auf dem Tableau stehen und so weiter und ich habe ähm, gehört, dass es irgendwie so um die estnische Mentalität dabei geht, dass man irgendwie gemerkt hat, dass im Team im Staff, glaube ich, ein paar Leute arbeiten, die Esten sind und die Mentalität wunderbar funktioniert und man sich dann gedacht hat, lass mal einen Fahrer äh, testen aus dem Land. Stimmt das?
3: Ähm, also da ist auf jeden Fall ähm, was dran. Ähm, also sagen wir erstmal so, wir haben bei uns im Staff äh, eben auch Esten, die da arbeiten und merken einfach, dass die Arbeitsweise, die Rangehensweise auch sehr stark der entspricht, wie also, dass die Denkweise sehr dem entspricht, was wir auch in Deutschland, Österreich haben, äh, was, was sehr gut passt. Was man merkt im Radsport ist ja, es ist so ein bisschen, jedes Team hat so eine Kultur. Ähm, es ist extrem schwierig, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen französischen Fahrer haben wollten oder jemand aus äh, Belgien, Holland, äh, ist nicht so trivial, dass das funktioniert. Es kann funktionieren, aber genauso andersrum. Also, es gibt gewisse Kulturen und es gibt Gründe, wieso das so ist. Es ist ja keiner, dass, dass man eine Nation bevorzugt, aber... Man fühlt sich irgendwo wohler, wo man eine Kultur findet, die der Kultur in etwa ähnelt oder auch die Art und Weise ähnelt, die man kennt. Und wir hatten da eben den Hinweis, dass Martin Lars ein talentierter Sprinter ist, zwar jetzt nicht mehr der Jüngste, aber dass er Potenzial hat. Dann eben aus Estland und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal, wir haben damals zwei Fahrer von da getestet, lass uns die einfach mal einladen, testen und gucken, wie die sind, wie die an die Sache rangehen, an die Aufgabe rangehen. Und das war sehr, sehr positiv und auch das Ergebnis im Test war positiv von von Martin Lars, wo wir gesagt haben, okay, wenn der wenn der die Möglichkeit hat, sich über ein paar Jahre zu entwickeln, kann da richtig noch was kommen. Ähm, also es war eine Mix zwischen Zahlen, die in eine gute Richtung gehen und einer Mentalität, die genauso war, wie wir uns das eigentlich erwartet haben. Also jemand, der jetzt, das merkt man jetzt auch, also wir wurden nicht enttäuscht, jemand, der bereit ist zu arbeiten, der sich äh, ja, strukturiert, sage ich mal, ähm, Hendrik trainiert, den er jetzt ähm, auch mit dem Training auseinandersetzt, der versucht, ja auch trotz Corona das Beste draus zu machen, also das hat schon ganz gut gepasst, also so im Prinzip haben wir ja noch einen Sprinter gesucht, nachdem das mit Sam Bennett lange in der Luft hing und äh, ich meine, wir waren da ja auch schon fast äh, Ende des Jahres, es ist nicht so, dass da der Markt noch besonders groß wäre, aber wir hatten in der Schublade den Test von Martin Lars und wir wussten, okay, ähm, also der hat bis zum Schluss dran geglaubt, dass es irgendwie klappt mit Bora Hans krohe der hat alle anderen Sachen abgelehnt und äh, es wurde belohnt. Wer, wer kommt da genau auf solche Ideen? Ich meine, äh,
2: wir haben ja Head of Innovation, äh, auch als deine Jobbezeichnung bei Bora. Ähm, jetzt ist in der Teamgeschichte schon immer, ähm, ja, gab es so, so Sachen, die gab es bei anderen Teams noch nicht. Also ich kenne auch äh, die Geschichten von Paul, ähm, der mit mir immer heimlich Cola tauschen wollte, weil es bei... Bora nur Kokosnusswasser gab. Ja, das stimmt ähm, nicht. Das stimmt nicht. Das <lacht> also nach dem Rennen eine Cola, äh, gab es dann da nicht. Ähm, <lacht> und das hat mich auch immer so. Ich habe von Anfang an die, die Teamgeschichte so ein bisschen ähm, verfolgt. Habe jetzt ja auch äh, ja, immer ab und zu mal Kontakt äh, mit, mit Ralf Denk, der dann auch so mal durchblicken lassen hat. Ja, wir haben schon viel, immer viele Sachen anders gemacht. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Und ähm, ja, wie, wie funktioniert da der Ablauf? Also kommt da einer, einer ein Spezieller auf die Idee? Ey, lass mal nochmal ein essen nehmen. Ich finde unsere beiden Betreuer so cool. Oder äh, wie entste, entstehen solche Prozesse in dem Team?
3: Ähm, also primär hat erstmal jeder die Möglichkeit oder die Chance, auch Ideen anzubringen. Also egal, ob das jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, der chefsportliche Leiter ist, der, ein Trainer, Ralf Denk selber, ein Mechaniker, wer auch immer kann immer Sachen anbringen, Ideen vorschlagen und ähm, natürlich brauchst du einen Kopf, der äh, auch bereit ist, so Sachen einzugehen. Also wenn Ralf sagt, okay, wir gehen immer nur den sicheren Weg, äh, was so Geschichten angeht, dann bist du ja auch irgendwo blockiert, weil irgendwo brauchst du ja auch ein bisschen Geld manchmal, um so Projekte umzusetzen und äh, schlussendlich trifft er am Ende die Entscheidung, aber er hat sich Leute zusammengesucht, so wie ich das empfinde, denen er vertraut. Äh, man muss ihm das schon auch darlegen, wieso wir das so machen. Also was, was sind die Argumentationen? Er gibt da nochmal seinen Input. Und ähm, dann ist es im Prinzip immer eine Entscheidung von diesem Performance-Team, sage ich mal. Am Ende machen wir das oder machen wir das nicht. Beim Scouting jetzt zum Beispiel, darunter fällt auch Martin Lars, äh, ist es wirklich so, mittlerweile, wenn, ähm, also letztes Jahr habe ich es noch komplett gemacht, jetzt haben wir noch Christian Schroth, der ja auch die U19 äh, betreut, wenn wir jetzt jemanden testen, mit dem gesprochen haben, ähm, mit dem Manager gesprochen haben und davon überzeugt bin, dass das für uns der richtige Fahrer ist und Enrico sagt, ja, das passt gut in die Struktur, was wir brauchen, dann wird das nicht mehr in Frage gestellt, sondern dann wird Ralf sagen, okay, ich rede jetzt nur noch über das Geld. Also ich rede mit dem Manager, was der Fahrer verdienen kann, wie der Vertrag aussieht und das ist natürlich ein riesen Vertrauensbeweis. Bei großen Fahrern, also er, er bringt natürlich auch Namen, also auch viele Namen, wo er mit reinbringt, wo er sagt: Was wie wäre es mit dem, mit dem? Ich meine, er kennt sich auch sehr gut aus. Er ist ja nicht nur Manager, er ist mhm. ja auch also, er lebt Radsport. Und ähm, von dem her tauschen wir uns aus, aber es wird jetzt nicht einfach gesagt, okay, wir, wir flüsten jetzt irgendjemanden, weil der gerade einen guten Namen hat, ohne dass wir da mit dem mit Boot sind. Und so ist es bei den Innovationen auch. Einige Sachen kommen von mir, dann kommt es vom Trainerkollegen, dann kommt Ralf mit einer Idee, wie es jetzt mit Martin Lars war, das war im Prinzip hat einer der Mechaniker den Namen hochgebracht, ich habe mir das mal angeschaut, die Trainingsdaten, dann haben wir uns überlegt, also das wäre mal ein interessantes Projekt, lass mal die mal einladen, das heißt, da brauche ich dann Ralf, der auch den Test und so mitbezahlt, der das auch toll fand, der gesagt hat, hey, das, das macht irgendwo Sinn, lass uns das probieren und so ist es bei vielen Projekten, die wir machen, immer so eine Zusammenarbeit. War jetzt vieler jüngst ein gutes Beispiel, diese Everest Challenge oder was Emo gemacht hat in, in Sölden für den Sponsor, ähm, wo so viele Leute mit an diesem Projekt gearbeitet haben und am Ende einfach ein toller Tag entsteht und jeder glücklich ist und es hat nicht heißt, der hat das gemacht oder der hat das gemacht, nein, das Team mit seinen Sponsoren hat ein tolles Event organisiert und das macht Spaß.
1: war also kurz zur Everest-Challenge, aber ihr habt es falsch gemacht. Ja. <lacht>
3: war das Absicht?
1: Oder? War es das Absicht, dass ihr es nicht laut den inoffiziellen Regeln macht
3: oder ähm, ja, ja, also ähm, man, man braucht sich ja nur die Konstellation anschauen. Also, wir haben uns vor, also die Idee ist folgendermaßen entstanden. Er, er, Emo ist zu mir gekommen und hat gesagt, er will irgendwas, mal irgendwas Verrücktes machen, einfach mal was im Training, was er noch nie gemacht hat. Und ähm, könnte man doch einfach mal die Höhenmeter vom Everest fahren, weil es das so gibt. Und der fährst jetzt an seinem Hausberg in Österreich hoch, runter. Äh, Habe ich gesagt, okay, finde ich gut. Aber was passiert denn, wenn du jetzt 6000 Höhenmeter hast? Vielleicht sagst du ja dann irgendwie, oh, jetzt reicht es auch eigentlich, wenn das Wetter dann noch schlecht wird. Lass uns doch irgendeine Aktion daraus machen. Äh, irgendwas mit Charity, äh, irgendwas, wo dich am Ende noch motiviert, dass du tatsächlich auch die ganzen Höhenmeter schaffst. Und hat er gut gefunden. Dann haben wir mit der Marketingabteilung gesprochen. Die haben die Idee natürlich äh, ganz toll gefunden. Mit dem Sponsor in Ötz, äh, im, im Ötztal gesprochen. Die haben das voll unterstützt. Aber Bedingung war natürlich auch, dass wir das im Ötztal fahren. So, ähm, dann habe ich mir angeguckt, okay, wir können so eine wilde Aktion machen, aber immer nur dann, wenn ich dabei, äh, ich sage jetzt mal bewusst, meinen Sportler nicht in Gefahr bringen. Also ich kann ihn nicht sowas fahren lassen, und dann sollte er zwei Wochen außer Gefecht sein. Also das heißt, ich wollte nicht, dass er bis auf 2000 Meter hoch feiert. Ähm, ich wollte, dass er im normalen Rahmen ist, bis maximal 1500, 1600 Meter. Ähm, und dann brauchst du eine gewisse Steigung, wenn, nachher die, wenn du so einen Rekord angreifen willst. Und wir haben aber, ich habe mit Emo nie über den Rekord gesprochen. Er hat immer nur gesagt, er würde gerne das auch in einer guten Zeit machen, wenn er sich gut fühlt. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, da müssen wir zumindest einen Berg raussuchen, wo das auch möglich ist. So, und dann haben wir den Berg gefunden, der war aber nicht direkt im Ötztal, sondern den muss man von der anderen Seite hochfahren, was aus dem Ötztal hochging. Und der, die Seite war aber nicht steil genug. haben wir gesagt, ist wurscht, machen wir trotzdem. Ähm, und ähm, Hauptsache, er fährt diese Höhenmeter und wir wollen mal gucken, wie schnell er das kann. Und dann muss man noch wissen, dass Ralf Denk, ähm, Willi Buckbauer, die waren ja auch da. Er ist die ersten... 20, fast 30 Minuten, glaube ich, den Anstieg mit dem äh, Manager gefahren und mit dem, äh, mit dem Sponsor, also wo er eh schon auf die Bremse gedrückt hat. Mhm. Das heißt, der Rekord war nie das Ziel. Und dann haben wir nach zwei Stunden gesagt, boah, ich fühl, er hat gesagt, ich fühle mich so gut, ich versuche für mich persönlich einfach mal zu gucken, was, was geht. Und dann ist im Prinzip ähm, das entstanden, was jetzt daraus entstanden ist, wir haben dann natürlich vom inoffiziellen Weltrekord gesprochen, ich meine, man muss natürlich so eine Aktion auch ein bisschen nutzen, die Sponsoren haben bis dato wenig gehabt die letzten Monate, die waren dankbar, die haben tolle Bilder bekommen, man war in der Öffentlichkeit, so muss man das auch nüchtern betrachten und es wurde natürlich Geld gesammelt für einen guten Zweck und also wir waren glücklich, also wir haben uns überhaupt nicht aufgeregt oder irgendwas, dass wir jetzt diesen Rekord da nicht haben, sondern... Ich muss mich da jetzt auch noch mal
2: aufklären. Ich habe davon nichts mitbekommen. <lacht>
3: nee, also das,
1: das, das, das war eigentlich ganz geil, weil alle haben es gefeiert, dass er den Rekord gebrochen hat und dann direkt so, nee, 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 der ist nicht den gleichen Berg hochgefahren, immer den gleichen ja. Berg, sondern der ist erst über einen anderen Berg, um da hinzukommen. Das war, glaube ich, schon der erste Regelbruch. Also wenn man das so nennen kann, es gibt da keine Sendung ja so ja. niedergeschrieben. Und ich glaube, in irgendeinem Irgendwas noch, ne? Ähm
3: ja, er hat die. Ähm, wir haben nachher die Zeit veröffentlicht. Wo er hat ja gestoppt. Er hat kurz oben seine Regenjacke angezogen ja, genau. und äh, irgendwas zum Essen genommen und ist dann wieder runtergefahren Und diese Zeit hat er rausgestoppt. Und das genau. geht natürlich auch nicht für den Rekord. Da gilt einfach. Da läuft die Zeit einfach weiter. Hm.
1: Genau, genau. Und dann haben sie. <lacht> Ging es genau andersrum? Ja, das ist aber nicht, nicht der richtige inoffizielle Weltrekord. Falls <lacht> <lacht> also, also, ich meine, sowas es ja noch nicht. Vielleicht kommt das jetzt ja auch noch. Dann äh, steht das bald im Guinness-Buch der Rekorde. Nee, aber klar, trotzdem eine geile Aktion. Äh, machen jetzt auch nicht so viele Leute, die irgendwie bei der Tour dann doch... Also äh, nochmal von ganz vorne
0: erklärt, wir hatten in einer der letzten werden. Folgen schon mal Phil Gamens Versuch, der das auch kurzzeitig geschafft hat und dann wieder geschlagen wurde. Es geht um die Everesting Challenge. Das, ähm, es gibt tatsächlich niedergeschriebene Regeln dafür. Es gibt irgendwie Everesting Community, keine Ahnung, kann jeder mal googeln. Da gibt es Regeln dafür. Und... Ähm, Du musst halt 8.848 Höhenmeter, glaube ich, fahren. Ähm, so hoch ist der Mount Everest und das am Stück. Und die Regeln für diese Everesting-Challenge besagen, dass du das am gleichen Berg immer hoch und runter machen musst. Hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden, warum das bei Emanuel Buchmann eben nicht so war. Ich fand es ähm, eigentlich auch gut, So, dass es... Ich, ich glaube nämlich erstens, dass man da noch, wenn man wirklich drauf geht. Das hast du eben schon gesagt. So, wenn man nicht mit dem Sponsor losfährt und so weiter, ähm, kann man erstens noch mehr rausholen und zweitens fand ich es ganz gut, dass sich so ein ähm, Fahrer, der ja wirklich ambitioniert in der Tour de France ist und so weiter, sich dann nicht an an diesem Wettbewerb so konkret beteiligt, sondern ähm, das eben Leuten überlässt, die deren Lifetime-Goal, das dann ist so ungefähr.
3: Genau, das habe ich auch äh, inoffiziell zu den Journalisten genauso gesagt. Dass, äh, ich, äh, ich wollte nicht, dass es geschrieben wird, weil es vielleicht auch irgendwie großkotzig rüberkommen kann. Mhm. Aber genau das war auch noch der Gedanke, dass man einfach sagt, hey, die Leute fahren nicht die Tour oder sowas. Ähm, lass, die einen, lass die doch die Rekorde nehmen, weil wenn jetzt Froome, Bernal und Sonstige anfangen, auf diesen Rekord zu fahren, dann hat dann hat eh kein anderer mehr eine genau. Chance. Äh, von dem her ist es doch genauso gut, wie es ist. Und das hat für Gespräch gesorgt. Und wie gesagt, unser Sponsor war happy und es ist ein bisschen Geld zusammengekommen. Und nicht zu vergessen, Emo war schon auch happy. Also das hat ihm schon auch Selbstvertrauen gegeben jetzt für die Tourvorbereitung. Und damit war auch der letzte Punkt, abgehakt und gesagt, hey, toller das, Tag.
0: Es ist schon auch nicht easy hinten raus, glaube ich, ne?
3: <lacht> ja, die letzten tausend Höhenmeter da, also bei der Tour hat er äh, nicht unbedingt so schlecht aus. <lacht> 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 Aber wirklich nur die letzten tausend Höhenmeter. Also vorher hast du gedacht, der ist gerade erst aufs Fahrrad gestiegen. Äh, das war schon auch sehr beeindruckend zu sehen, wenn du da die ganze Zeit dahinter fährst mit dem Auto und der ganz normal, also alles gut läuft und dann auf einmal, so also wie bei einem, kennen wir ja vom Marathon laufen, ähm, immer diese Geschichten auf einmal macht es plack und genau so war es da auch auf einmal und war spannend.
1: Ähm, du hast davon ja irgendwie schon mal so ein bisschen angesprochen, führt ihr eigentlich teamintern ähm, wissenschaftliche Experimente durch, wie man es von Unis kennt, Studien, äh, neue Trainingsmethoden, macht ihr sowas teamintern oder holst du dir da irgendwie dein Knowledge dann auch über ähm, externe Studien oder arbeitest du mit, oder als, als Team sogar mit einer, irgendeiner Uni zusammen um da irgendwie vielleicht sogar eher einen Vorsprung herauszuarbeiten gegenüber anderen Teams?
3: Also ich habe über die Jahre ein relativ großes Netzwerk, was Wissenschaftler angeht, Kontakte in unterschiedliche Länder, unterschiedliche sportdaten Und wir haben da auch schon mal eine Studie in Auftrag gegeben, die wir dann mit einem mit Institut aus Köln gemacht haben. Wir machen selber... Äh, Sage ich mal, auch Versuche von Geräten, also nichts, wo ich jetzt, wo in irgendeiner Weise dem Sportler was passieren könnte oder irgendwie negative Effekte, also wir testen jetzt nicht irgendwelche Produkte, wo wir nicht wissen, wie sie funktionieren oder irgendwelche Methoden, wo die jetzt hochintensiv sind und wir wissen nicht, was rauskommt, also unsere Läden sind keine Versuchskaninchen, sondern ähm, mal ein Gerät zum Beispiel, Temperatur messen oder Schweißrad oder irgendwie sowas, das machen wir schon. Ähm, und ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, Lassen wir auch mal Sachen machen. Wir haben mit verschiedenen Unis, wo wir immer mal wieder in Kontakt sind, wo wir Projekte uns überlegen. Und das ist auch ein Bereich, den wir weiter äh, ein bisschen ausbauen wollen, ähm, wo wir, sagen wir mal, vor allem letztes Jahr mehr und mehr gemacht haben und was auch die Zukunft sein wird. Einfach, um da Expertise zu kriegen und ähm, um ja, vielleicht irgendwo auch mal was raus, einen Schritt weiter zu gehen.
0: Eines dieser Geräte, mit dem ihr, glaube ich, mittlerweile auch arbeitet, ist das Moxi. Habt ihr das mhm. im Einsatz, ja?
3: Ja, ähm, ich teste das oder habe das immer mal wieder getestet. Ähm, ist aber jetzt nie, noch kein Gerät, was wir jetzt sehr intensiv einsetzen. Die Daten, die man da generiert, sind interessant, aber waren bis jetzt noch nicht so, dass ich sagen konnte, okay, aufgrund dieser Datenlage verändere ich jetzt das und das im Training. Ist was, was wir beobachten. Also die lassen wir mal mitlaufen, immer mal wieder, beobachten das und schauen, ob wir am Ende dann wirklich für uns einen Nutzen rausziehen, da vor allem Richtung, wenn du in der Höhe fährst, wie ist dann mhm. die Sauerstoffsättigung? Das ist so relativ äh, interessant.
0: Genau, muss man kurz erklären. Das ist ein Sensor, den klebe ich auf den Muskel, also dann auch auf den Oberschenkel wirklich, der in dem Moment arbeitet und das misst über einen Schall ähm, die Sauerstoffsättigung im Muskel. Ich kenne das so ein bisschen von ähm, meinem Kollegen Thorsten und dem Mountainbike-Team, mit dem er trainiert. Mhm. Da ist der Clemens Hesse, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Trainer. Ja, vom Namen, ja, ja. Der benutzt das ganz ausgiebig und die sind auch sehr begeistert. Deswegen ähm, sollte ich von der Seite aus mal fragen. Da kam nämlich eigentlich so ein bisschen raus, dass sie die, die Grundlage tendenziell eigentlich wesentlich langsamer fahren lassen dann damit. Mhm. Aber du hast ähm, keine dahingehenden, hast du ja schon gesagt, Erkenntnisse, dass du jetzt großartig was geändert hast damit.
3: Mhm. Nee, wie gesagt, ich habe da ähm, also nutze das momentan ähm, ab und zu und habe eben Kollegen, die das mehr im Einsatz haben, auch in anderen Sportlern, zum Beispiel im Triathlon, habe da auch äh, mit norwegischen Wissenschaftlern relativ viel Kontakt, die das extrem viel nutzen und ähm, das ist auch so eine Quelle, wo ich mich darauf verlasse, der auch sehr vorsichtig damit ist, mit den Messdaten, mit der Genauigkeit und ähm, Du musst halt aufpassen mit den Athleten. Du hast Athleten, das kennt ihr wahrscheinlich selber, die finden sowas total spannend, total toll, wieder was Neues, ja, lass uns ausprobieren, wenn nichts rauskommt, ist auch egal, aber irgendwie was Neues. Aber andere Athleten, die sind da ein bisschen skeptisch und wenn es dann nicht funktioniert oder du das dritte Gerät anschleppst und nichts dabei rumkommt, dann haben die irgendwann keinen Bock mehr. Und darum bin ich extrem vorsichtig, bevor ich wirklich zum Athleten komme und sage, hey, probiere das mal aus oder ich suche mir sehr, spezifisch die Athleten aus, wo ich auch ein entsprechendes Feedback kriege und auch ein Commitment. Wenn das Gerät jetzt mal rutscht und auf einmal Nullwerte da stehen, dann brauche ich natürlich den Athlet, der das wieder hintut und nicht einfach wegschmeißt oder sagt, okay, scheiß Ding. Ähm, darum bin ich da immer zurückhaltend und komme Schritt für Schritt mit diesen Sachen, sodass die Athleten auch Vertrauen äh, reinkriegen und eher für sich auf einmal sagen, hey, was hat denn der da? Hm, interessant. Lass mich doch mal ausprobieren. Das will ich jetzt auch mal testen. Also eher über diese Schiene gehe, als zu sagen, okay, Neues Gerät, zehn Athleten, ihr testet jetzt mal. Das, das wäre jetzt nicht meine Herangehensweise.
2: Wer sind da so die typischen äh, Kandidaten, die eher offen sind für sowas? Und
3: wer sagt, oh nee, so, auf sowas habe ich gar keine Lust? Naja, also wer, wer sehr offen ist für sowas, sind äh, unsere ganzen österreichischen äh, Athleten. Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Pöstlberger, ähm, auch der, der Felix. Also die sind da sehr offen. Maximilian Schachmann, extrem interessiert auch an diesen Dingern. Ähm, wenn ich jetzt zu Peter Sagan komme, der ist da eher etwas zurückhaltend. <lacht> Kann man vorstellen. Du
1: musst wahrscheinlich auch die Beine rasieren, bevor du äh, Ding aufkleben kannst im Hintergrund. Genau. Ähm, genau, mal kurz zu meiner Frage zurück. Also, Gibt es irgendeine Sport auf, Sportart, auf die du besonders schaust, um Sachen in Radsport abzuleiten? Also, ich meine, du hast halt Weltklasse Triathleten, wo irgendwie auch drei Sportarten, Sportarten kombiniert sind, aber jenseits dessen ist da noch irgendwas anderes, wo du irgendwie, ja... Beispiele rausziehst, Trainingsmethoden,
3: Ansätze. Ähm, ich würde jetzt nicht eine, Sp also wird mir jetzt keine Sportart direkt einfallen. Ich habe schon Kontakt zu Langlauf, Biathlon, zu ähm, teilweise Fußball, Tennis, also ganz unterschiedliche Sportarten. Aber es ist oft so, dass man sich da auf ähm, gleicher Ebene unterhält und jetzt nicht was dabei ist, wo ich sage, hey. Ähm, das müssen wir jetzt komplett anders machen. Ich hatte jetzt neulich ein sehr interessantes Gespräch mit einem ähm, Langlauftrainer oder Biathlon-Trainer aus Schweden, äh, der auch sehr erfolgreich ist und äh, wo wir auf einmal festgestellt haben, dass wir ähnliche Philosophien haben, äh, zum Beispiel was Krafttraining angeht. Krafttraining im Radsport, Krafttraining im, im Langlauf, im Biathlon, äh, wo er mir seine Erfahrungen berichtet hat und wo ich dann gemerkt habe und ihm meine Präsentation gezeigt habe und der gemeint hat, ja, das habe ich eins zu eins bei uns auch und dann haben wir überlegt, ja, wo kommt denn das her? Wieso ist denn das so im Muskel? Was kann denn da passieren? Also man tauscht sich aus und ich habe da so diese ähm, Philosophie the more you give, the more you get, also je mehr du natürlich bereit bist, von dir zu geben und zu erzählen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dir was erzählt und ähm, wenn du Sportler übergreifend guckst, ist natürlich auch nicht so die Konkurrenz da, das heißt, da spricht es sich viel leichter, wie wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, bei John Bovisma anrufe und, äh, oder mich, mich da mit dem Kollegen unterhalte und frage, ja, wie macht ihr das? Obwohl ich sagen muss, dass Trainer, im Trainerkollegium das schon relativ offen gehandhabt wird. Aber es gibt jetzt keine Sportart, wo ich jetzt von der Trainingsmethodik sage, boah, die sind uns so weit voraus, ähm, da, müssen wir, ähm, da müssen wir hinterher. Es gibt auch einen Grund dafür, und zwar Radsport ist sehr messbar. Also du kannst halt sehr viel Trainingswissen sehr, sehr schnell im Radsport anwenden, weil du kannst die Watt messen, die Herzfrequenz messen, es gibt sehr wenig Bewegungsökonomie, also es gibt sehr viele, wenig Faktoren, die das ganze das System dann nochmal beeinflussen und in anderen Sportarten ist es deutlich komplexer und deshalb wird viele Studien, viele Ergebnisse kommen ja erstmal vom Radsport oder vom Radfahren und das macht es ein bisschen leichter.
1: Ähm, was, also ich bin auch so ein bisschen so ein Triathlon-Fan und verfolge eh diese ganze Jan Frodeno ähm, also schon länger auch und das ähm, als ich noch Profi war, auch bei Bora, habe ich in Spanien gewohnt, in Girona, habe mit dem Marti Castello zusammengearbeitet, mhm. äh, der unter anderem auch mit Jan zusammenarbeitet, auf mhm. einer Ebene. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber zumindest hat er es damals getan. Ähm, was, ist jetzt keine Radsportfrage, aber trainierst du die Triathleten in allen drei Sportarten oder radspezifisch und koordinierst das andere drumherum oder machst du wirklich alles komplett?
3: Mhm. Also fürs Laufen und fürs Radfahren mache ich explizit die Pläne, also da steht halt ja jede Trainingsminute im Prinzip, was zu tun ist und äh, fürs Schwimmen mache ich das so, ähm, bei Jan jetzt zum Beispiel, der hat natürlich da sehr viel Erfahrung, der hat dann nur im Plan stehen 4 Kilometer und eine lockere Einheit oder Schwelleneinheit oder V2 Max Einheit und er sucht sich dann die Programme raus, die dazu passen, der hat in Australien, immer mal wieder im Winter bei einem Schwimmtrainer trainiert, wo er, sag ich mal, so ein Set hat von 40, 50 verschiedenen Schwimmprogrammen, die dann immer auf die unterschiedlichen Stoffwechselbereiche auch passen und extrem viel Erfahrung. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich ihm aufschreibe, okay, jetzt 200 Meter einschwimmen und so wie ich das an dem Laufen oder im Radfahren mache. Aber ansonsten für die anderen beiden Sportarten schon und eben, wie du gesagt hast, die Gesamtkoordination natürlich auch.
1: Aber das muss ja mega komplex sein. Also ich meine, dagegen ist ja wahrscheinlich Radsport einfach, oder? Also diese Sache unter einen Hut zu bringen, also das, das Volumen ist ja wesentlich höher als äh, beim Radsport. also das, mhm. das wöchentliche. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, also es ist so irgendwie jenseits wirklich dessen, was ich mir glaube ich auch antun möchte.
3: Und ähm. Also ein Weltklasse-Triathlet liegt, ähm, sag ich mal, zwischen 25 bis 35 Stunden in der Woche, äh, also reines Training. Und ähm, weil vorher ja die Frage auch äh, auch da war, von welcher Sportart äh, nimmst du am meisten mit. Ich denke, wenn, dann nehme ich halt vom Triathlon mit, dass ich sehe, wie viel möglich ist. Also wie viel aerobes Training tatsächlich geht. Und was du, weil wir haben eine aerobe Sportart beim, beim Radfahren und Triathlon ist auch eine aerobe Sportart. Also im Prinzip, es ist mir schon bewusst, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist. Ähm, von heute auf morgen mal das Volumen auf 30 oder 35 Stunden auf dem Rad zu machen, vielleicht auch gar nicht möglich. Oder, ich meine, es machen ja auch einige. Es gibt ja welche, die tatsächlich sowas auch durchziehen. Aber es hat mir gezeigt, was vom Stoffwechsel her möglich ist, was der Körper kann. Und darum schon immer wieder diese Gedanken, okay, lass uns mal Tage machen, die wir wirklich richtig lang machen, so wie früher im Osten vielleicht. Was ich aus dem Triathlon kenne, was sehr gut funktioniert, weil der Triathlet trainiert oft dreimal am Tag, was für den Radsportler erstmal undenkbar ist. Oder diese zwei Einheiten pro Tag. Das ist ja für viele Radsportler ein absolutes No-Go, äh, da zweimal in die Radhose zu springen. Ich kann das nachvollziehen. Ich sage nicht, oh, wie kann das sein? Du bist Profi, hast sonst nichts zu tun. Nein, nein, ich verstehe schon, dass, wie sich, was da im Kopf vorgeht. Aber wenn ich ihn natürlich überzeugt kriege, dass es das sinnvoll ist und dass er da vielleicht nachher mehr Auskommen hat, als wenn er es in einer Einheit macht, dann wird er es wird irgendwann machen. Und das sind halt Sachen, die man dann von so einer Sportart wie Triathlon ähm, einfach mitnehmen kann. Dass man einfach sieht, was, was auch da möglich ist. Und ähm, auch wie man das dann kombinieren kann. Also ich hatte ja als Triathlon-Trainer angefangen. Also meine erste Athletin war eine Triathletin. Und ich habe deshalb Triathlon gewählt, weil es genau diese Herausforderung war. Die Komplexität, diese drei Sportarten zusammenzubringen, das hat mich gereizt. Ähm, von dem her, Radfahrtraining aufzubauen, ist, ist sicherlich leichter. Wobei, wenn wir dann Richtung Weltklasse kommen, da wird es dann, ja, da ist es immer schwierig. Wo kannst du noch mal ein bisschen was rausholen oder wie kannst du jetzt jemanden weiterbringen, der jetzt stagniert? Da wird es dann wieder schwierig, äh, diffiziler. Aber in dem breiten Bereich dazwischen ist sicherlich einfach, ein gut strukturiertes Radtraining aufzubauen, wie jetzt ein Triathlon-Training.
1: Denkst, denkst du, es ist möglich, einen Athleten, also einen Radsportler, nehmen wir Emanuel Buchmann, zu 100% seiner körperlichen Fähigkeit zu bringen? Also wirklich zu dem, jetzt. ich weiß, dass sich ein Athlet immer weiterentwickelt, aber irgendwann ist ja auch so ein Zenit, also so ein Punkt, wo wahrscheinlich nicht mehr weitergeht. Denkst du, es ist möglich, jemanden dahin zu bringen? Oder wird immer irgendwo eine gewisse Reserve vorhanden sein?
3: Mhm. Ähm, ich glaube, es wird schwierig, das jemals herauszufinden. Ich meine, man weiß früher, ich meine, da hat man es äh, mit Doping versucht, diese autonomen Reserven halt aufzuheben. Also im Prinzip diese Reserve, wo sich ein Körper lässt, nochmal diese Reserve auszuschöpfen. Ähm, das ist, ähm, wenn wir jetzt mit normalem Training machen, ähm, weißt du halt, du weißt nachher nie, wie weit würde es noch weitergehen oder hast du einfach was falsch gemacht und konntest das Potenzial nicht hundertprozentig ausreizen, das kann dir keiner sagen, das kann auch dir keiner sagen, ob du jetzt tatsächlich am Ende deiner Entwicklung bist oder nicht, natürlich kann man sehen, wie sich eine Leistungskurve entwickelt, aber wenn wir jetzt, jetzt Jan Frodeno nochmal nehmen, aufgrund seines Alters, der ist 38, der hat letztes Jahr seine beste Langdistanz gemacht, die er jemals gemacht hat, der hat auch Leistungswerte gehabt, die nochmal einen Tick höher waren, ja, ist, jetzt, ist das jetzt der Zenit? Geht es nochmal weiter? Man weiß es nicht. Kann man das noch halten? Das ist alles ein bisschen Kaffeesatzleserei. Äh, ähm, ich bin immer sehr ehrlich mit meinen Sportlern. Also äh, ich versuche ihnen nichts vorzugaukeln. Wenn ich merken würde, puh, das, das äh, wird jetzt schwierig oder es, es, wir können es nur noch maximal halten, dann würde ich auch entsprechend mit dem Sportler das, äh, das so, ja, so, so kommunizieren. Ähm, aber ob, ob du danach der Karriere sagen kannst, du hast dein Maximum ausgereizt oder nicht, ich glaube, das wird immer, wird immer eine, ein ungeklärtes Geheimnis bleiben. Weil so genau können wir nicht reinschauen. Und es wäre was anderes, wenn du jetzt jemanden hast, keine Ahnung, der hat eine extrem hohe Sauerstoffaufnahme, ist, ist talentierter Radfahrer und gewinnt nie was. Also kann das nie zeigen, bringt es nie auf die Straße. Da würde es vielleicht auf der Hand liegen, dass du sagst, okay, irgendwo... Irgendwo haben wir da was falsch gemacht. Sei es in der Physiologie, sei es aber auch in der Ausbildung, wie er Fahrrad fährt, wie er sich verhält, wie wir ihn eingesetzt haben. Aber bei Leuten wie jetzt Emanuel Buchmann, der die Leistung abruft, die zu seiner Physiologie passt, äh, wo, wo diese Sprünge extrem klein sind, da wird er ja nicht von einem Jahr auf den anderen auf einmal 20 Watt mehr auf der, an der Schwelle fahren. Da reden wir von ganz kleinen Entwicklungen. Ähm, da werde ich nie wissen, ob es das Optimum nachher war.
2: Ja, wo wir jetzt schon bei Emo Buchmann sind, ähm, ich glaube, das ist so die Frage, die ganz Radsport Deutschland umtreibt, und ähm, Ralf Denk hat sie bei der Teampräsentation dieses Jahr auch als äh, großes Saisonziel herausgegeben, Podium bei einer großen Rundfahrt. Was denkst du, ähm, oder ja, was ist einfach da noch äh, an Potenzial in Emo Buchmann drin? Kann man nochmal so einen vierten Platz äh, wiederholen oder eben noch besser werden aufs Podium fahren? Wie, wie steht es da? Wie viel ist da noch rauszuholen? Und ähm, ja, worauf kann sich äh, Radsport Deutschland freuen oder
3: einstellen? Ähm, also, man muss ja mal gucken, was gehört dazu, äh, um das zu erreichen. Was Emanuel letztes Jahr gemacht hat, war eine sehr gute Leistung. Also keine überirdische Leistung, sondern die Leistung, die man in, die er sich im Training erarbeitet hat. Ähm, er war, war sehr konstant, er hatte keinen schlechten Tag. Er wurde nicht krank, er ist nicht, er ist nicht schwer gestürzt oder so. Also es waren sehr viele Faktoren, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben. Dann andere Konkurrenten sind ausgefallen, wie auch immer. Ich meine, das gehört ja alles dazu. Also um auf dem Podium zu landen, muss einfach drei Wochen lang alles passen. Du brauchst auch ein bisschen Glück. Wenn so eine Situation wiederkommt, wieso sollte es nicht möglich sein, auch aufs Podium zu fahren? Wenn er sich nochmal ein bisschen weiterentwickeln kann, die Frage habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen gestellt bekommen, ja, aber was ist, wenn jetzt noch mehr ähm, GC-Container am Start sind? Sage ich, ja, das ist eigentlich egal. Ähm, wenn er diese Leistungsfähigkeit so konstant abrufen kann, dann werden wir das nach drei Wochen sehen. Wenn er dann eine bessere Leistung gebracht hat als letztes Jahr und vielleicht äh, Fünfter geworden ist, ja, dann ist es trotzdem super. Dann äh, mehr können wir nicht machen. Also wir, du kannst dich nicht zu sehr auf die anderen konzentrieren. Also ich denke, es ist möglich, aufs Podium zu fahren und ähm, er ist extrem motiviert und er wird alles daran setzen, das ganze Team. Ähm, ich meine, wir haben jetzt relativ viele Fahrer, die sich auch im TC entwickeln und ich bin mal gespannt, wo wir das, äh, äh, bis wohin wir das wirklich äh, bringen können. Und wer vor ein paar Jahren gesagt, gesagt hätte, dass Emmanuel aufs Podium fährt oder beziehungsweise Vierter wird, äh, weil das Podium ist ja noch nicht gefahren, ich glaube, äh, da hätte man auch noch viel Geld äh, gewonnen, äh, da hätte auch keiner drauf gesetzt und da hat er viele überrascht. Aber man sieht, wenn man hinter die Kulissen schaut, dann sieht man einfach, wie akribisch und viel er auch dafür arbeitet. Und auch alle anderen Rennfahrer, muss ich sagen, auch. Also, ob das ein Max ist, ob das ein, äh, wie sie alle heißen, Rafa Maika, ein, äh, der Peter Sager, wenn jetzt, wenn, jetzt während der Vorbereitungszeit halt alle die... Das kommt nicht von einfach ungefähr. Das kommt von wirklich viele Tage unterwegs, in der Höhe, viele Trainingsstunden. Ähm, ja. Und das ist aber schön als Trainer das ist auch zu sehen. Also, wir können zeigen, wo es herkommt und man kann diesen Prozess verfolgen und das macht, macht richtig Spaß.
2: Du hast es ganz äh, am Anfang jetzt schon mal erwähnt, dass ihr beim Team Cervelo Test-Team ähm, als Sportwissenschaftler auch schon einen Plan für die großen Rundfahrten in der Schublade liegen hattet. Ähm, jetzt ist das ja normalerweise so, dass die sportlichen Leiter und die Sportler ähm, sich so, eine, so ein Etappenprofil von einer großen Rundfahrt angucken und äh, sich da auch eine Taktik zurechtlegen. Wie sieht da jetzt ähm, die Arbeit von so einem Performance-Team, von einem Sportwissenschaftler heute beim Team Bora aus?
3: Naja, da standen so Sachen drin wie, wie lege ich ein Höhenkonzept an? Also wie oft sollte der Athlet äh, vorher in der Höhe gewesen sein? Wie viele Tage, wie sollten die Abstände sein? Äh, welche Vorbereitungsrennen, wo sollten die liegen? Also da stand damals schon drin, dass wir relativ wenig Rennen zur Vorbereitung nutzen sollten, so wie wir es ja auch bei, bei Bora jetzt gemacht haben und auch sehr konsequent bei Emo letztes Jahr, der die deutsche Meisterschaft ausgelassen hat, der in die Höhe gefahren ist, da muss ja auch ein Team erstmal zustimmen, dass man sagt, hey, nein, das ist okay für uns, du brauchst nicht die deutsche Meisterschaft fahren, du kannst deinen Plan genauso, wie er ideal ist, einfach durchziehen. Das stand da stand ja auch schon alles drin. Und dann ist es natürlich so, wir schauen uns die Strecken aus, aus Trainersicht an, die sportlichen Leiter schauen sich die an, man redet gemeinsam, wie, wie jeder das einschätzt. Und wir versuchen den Sportler dann, einfach auf alle möglichen Situationen vorzubereiten. Ab dem Moment, wo der an der Startlinie steht, sage ich mal, ist unsere, unsere größte Arbeit getan und da kommt dann der sportliche Leiter und fragt einfach nach, okay, wo sind jetzt die Qualitäten von Madeleine? Hat sich nochmal was verändert? Oder denkt ihr, bei der und der Etappe hätten wir eine Chance? Und das nutzt er, um das in seine Strategie auch einzubauen. Also es ist nicht, dass das getrennt voneinander verläuft. So nach dem Motto, da wird ein Sportler entwickeln und auf der anderen Seite überlegen sich andere Leute die Taktik. Sondern das ist ein fließender Übergang. Und ähm, auch beim Zeitfahren, ich meine, da sind ja auch die Trainer, die dann, sage ich mal, eine Pace vorgeben. Der sportliche Leiter, der die Strecke vorbereitet, der die Infos kriegt, ähm, der genau vorliegen hat, was der Trainer dem Athleten mit auf den Weg gegeben hat, sodass er ihm das auch sagen kann. Es ist wirklich ein, ein Miteinanderarbeiten. Also, ähm, genau. Und jeder hat einen anderen Blickwinkel und ich finde das extrem gut, weil die sportlichen Leiter waren ja auch alle früher Rennfahrer und das sind natürlich extrem wichtige Infos, die man da bekommt. Äh, Wenn es darum geht, äh, ganz am Anfang, so, so ein Beispiel, wie macht man Sprinttraining? Wie gesagt, ich war ja der Triathlon-Trainer. Ähm, Leadouts, wie, wie, wie kann man das gestalten? Dann haben wir sportliche Leiter, die wissen natürlich x verschiedene Varianten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist zu sagen, wir brauchen nicht so viel Sprinttraining. Wir reduzieren das deutlich. Wir wollen gar nicht so oft sprinten. Wir müssen ganz andere Sachen machen. Und dann brauchen wir ein paar Mal Sprinttraining, wo wir sie wirklich maximal ans Limit bringen und das war mein Einfluss. Und dann aber, wie wir das machen, da saß ich dann im Auto und habe mir, hab mir das angehört und gesagt, ja, Belastungsdauer etwa 10 Minuten, macht mal. Und ähm, das, da, da haben die ja viel mehr Erfahrung und viel mehr ähm, Praxisnähe, als, äh, als äh, in dem Fall ich das habe. Und von dem her finde ich das ein extrem gutes Zusammenspiel.
0: Jo, wir ähm, sind jetzt ja schon so ein bisschen im Nerd-Bereich gelandet. Allerdings habe ich mir... <lacht> ähm, ich habe mir heute von äh, zwei Trainern so richtig viele Nerdfragen zukommen lassen, bin aber jetzt mittlerweile auch total zufrieden mit dem, was wir bis jetzt abgehakt haben, weil das, glaube ich, für unsere Hörer wesentlich interessanter ist, als hier über irgendwelche Daten zu reden. Und ähm, ich weiß auch, dass du gleich noch einen Telefontermin hast. <lacht> Deswegen stelle ich mal, ich stelle wenigstens noch eine dieser Fragen, dass äh, die Menschen zufrieden sind, die mir diese Fragen geschickt haben. Und zwar... Ähm, was ist die VLA Max bei einem GC-Fahrer bei euch? Nehmen wir doch mal äh, Emanuel Buchmann.
3: Äh, um die 0,3 in etwa.
1: Okay, sagt mir gar nichts, Paula wahrscheinlich ja, schon. Doch, da, okay, aber also 0, ist er 0,3 oder 0,35 oder zwischen 0,3 ja, bis 0,4? Also das, das, nee, 0,3 bis
3: 0,35. Okay. Eher so, ja. Und ähm, habt ihr auch Sportler, die unter 0,3 sind? Ähm, haben wir jetzt vor dem Rennen so noch nicht, also nicht gemessen. Ähm, ich glaube es auch nicht. Also so wie wir trainieren, eher, eher nicht, nee.
1: Okay, gut, weil wir jetzt eh schon richtig bei Talk sind. Was hat ähm, was hat denn Sam Bennett? Oder was hat denn, nee, was hat denn Pascal Ackermann?
3: Ähm, naja, der liegt dann im Bereich äh, 07 bis 08.
1: So viel dann doch.
3: Ja, ja. Also es hängt ein bisschen davon ab, zu welchem Zeitpunkt. Ist er noch einer der Sprinter, der wahrscheinlich eher niedriger noch hat. Also wir hatten auch mal einen Sprinter, ähm, Matteo Belucci, der hatte fast eins, also 0,9 oder so. Ja gut, aber da kam ja
1: auch <lacht> über keine Autobahnbrücke gefühlt.
3: <lacht> ja, ja, richtig, aber war, war extrem schnell. Also Sam äh, Bennett hat seinen besten Sprint gehabt, als er im Training gegen Matteo Belucki gesprintet ist. <lacht> aber
1: okay, also haben die dann echt... Ähm Okay, das ist krass. Das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt echt nicht vermutet, dass ähm, die dann doch so hoch sind dann bei den Sprintern. Vor allem, wenn aber die auch gerade die Grand-Tours fahren und so. Ja,
3: ähm. oder am, am Ende der Grand-Tour sicherlich etwas niedriger. Ja, ja aber, klar. Ähm, aber, ja, 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 aber das ist schon so ein ein, also ein Wert, der, den wir auch gemessen haben, also der auch realistisch ist. Aber, aber der ist sicherlich zu erklären? hoch, um mit
1: Sanremo zu gewinnen, zum Beispiel, oder?
3: Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, was vorher alles so passiert. Ähm, das ist bei Sanremo ja, sage ich mal, ein bisschen die die Schwierigkeit, bist du derjenige, der versucht mit den Ersten über den Pocho zu fahren und so das Rennen zu gewinnen oder bist du der, der in der Verfolgergruppe, also wo es wieder zusammenläuft und dann den Sprint gewinnt? Ähm, das äh, hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also äh, da man, muss man ein bisschen pokern. Also Pascal ist sicherlich jemand, der das Potenzial hätte, auch die erste Variante dann zu machen. Also der Pascal geht ja schon Richtung Klassikerfahrer auf Dauer wahrscheinlich, so von seiner Veranlagung her. Ähm, und äh, wenn du aber so einen reinen Sprinter, also wirklich einen normalen, normalen schnelleren Sprinter, ich sage jetzt mal, vielleicht, ich habe keine Daten von ihm gesehen, aber ich stell mir Marcel Kittel so vor, ähm, dass das eher jemand ist, äh, der wahrscheinlich auch eine Bildungsrate hat, die noch höher ist und äh, der aber dafür natürlich auch extremste Wert im Sprint fahren kann.
0: Paul, kannst du das so ein bisschen erklären, beziehungsweise in eine Relation setzen? Was hat ein Hobbysportler? Was, ähm, was bedeutet das eigentlich? ist wahrscheinlich Laktataufbaurate, oder?
1: Ja, ich glaube, es kann der Dan besser. Also, ich meine. <lacht> ich bin es auch nur, wo ich mich Trainer nenne, habe äh, ich bei weitem nicht das Wissen wie ein Dan. Und ich glaube, der kann das nochmal besser erklären.
3: Naja, im Prinzip, Laktatbildungsrate sagt, sagt aus, wie viel Laktat kann ich innerhalb von einer Sekunde produzieren? Oder vereinfacht, wie viel Kohlenhydrate kann ich in einer Sekunde mobilisieren? Und als Sprinter muss ich natürlich sehr viel Energie mobilisieren können. Und äh, es hat aber auch den Nachteil, dass wenn ich das kann, dann habe ich halt. Äh, Mehr schnellkräftige Muskelfaser, die, äh, sage mal, haben die schlechteren Ausdauereigenschaften. Du brauchst mehr Kohlenhydrate, also auch bei niedrigen Intensitäten. Äh, du bildest auch dann äh, mehr Laktat, äh, also du brauchst einfach mehr Energie. Dein Motor läuft nicht so ökonomisch. Das heißt, deine Ausdauerleistungsfähigkeit ist eigentlich mit einer hohen Bildungsrate schlechter, als wenn sie niedriger ist. Und bei einem Sprint Sprinter musst du genau da die Balance finden, zwischen erstmal über die Berge kommen, also erstmal zum Sprint kommen, um dann deine Sprintfähigkeit auch ähm, äh, ausspielen zu können. Und wenn da vorher der Tank schon leer ist, dann ähm, hast du ein Problem. Dann äh, kannst du so schnell sein, wie du willst, aber du kommst gar nicht zum, zum Endspurt. Oder du kannst dein Potenzial nicht abrufen. Das heißt auch, weil du gesagt hast, bei einem Hobbysportler, das hat mit Hobbysport und Profisport ähm, wenig zu tun. Äh, weil ähm, die Werte sind, sind äh, ähnlich. Nur was da, da der Unterschied sein kann, ist halt einfach, dass äh, jemand, der eine hohe Bildungsrate bei den Profis hat, der kommt dann meistens auch noch mit einer hohen VO2 Max und der, die hat der, der, damit kann er das ein bisschen kompensieren für den Sprinter und der Hobbysportler hat die VO2 Max halt nicht und damit äh, ja, hat er eine deutlich schlechtere Dauerleistung dann. Also,
1: aber, aber du brauchst halt die hohe VO2 Max, um die VO2 Max zu kompensieren, oder? Ich meine, sonst kommst du halt, genau. also beim 2 also Level
3: auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Also du brauchst schon auch auf world to Level mittlerweile Sprinter, die auch eine eine hohe Aerobe-Kapazität mitbringen, ja. Also Sam Bennett ist halt so ein, so ein perfektes Beispiel dafür.
1: Ja, der ist eh ein krasser Rennfahrer. Also der müsste eigentlich noch viel mehr gewinnen, als was er tut, von, von dem, was er eigentlich als Rennfahrer ist. Also zumindest, wie ich ihn kennengelernt habe,
2: ja. Du bist ja bei, beim Team Bora jetzt auch für ähm, das Scouting verantwortlich. Und nach welchem, wie, wie schaut ihr da nach Fahrern der normale Weg ist ja eben in den, durch die Nachwuchsklassen sich über ähm, ja, Resultate und Ergebnisse ähm, für einen Profivertrag zu empfehlen. Ähm, andere Teams weiß ich, wie Quickstep zum Beispiel, die machen schon seit Jahren auch ähm, ein bisschen breiteres Testprogramm. Also die schauen sich schon auch bei den Rennen irgendwie ähm, ja, ein, paar, ein paar Fahrer heraus und laden die dann für Tests ein. Macht ihr sowas auch oder guckt ihr sogar noch weiter mhm. und ja, schaut auf meinen anderen Sportarten, ähm, was es da so für für Athleten gibt, die ja vielleicht auch potenziell gute Radfahrer mhm. wären. Weil ich sage ja auch immer, ähm, dass die besten Radfahrer alle noch gar nicht Rad fahren, weil ich eben auch oft mal Leute in meinem äh, Leben getroffen habe, die dann, als sie sich mal aufs Rad gesetzt haben, echt... Äh, erstaunlich gut waren und teilweise auch besser ähm, als viele ambitionierte Rennradfahrer. Ähm, ja, wie, wie geht ihr da vor? Was, was ist da so das übliche Prinzip äh, oder auch das unübliche Prinzip, was Team Bora da im Scouting macht?
3: Also äh, wir haben jetzt erst vor kurzem, also letzten Winter ein Projekt gehabt, wo wir einen Biathleten im Prinzip ähm, zum Radfahren gebracht haben. der Den ja, haben wir im Prinzip mit Hilfe eines anderen Teams fährt er jetzt in einem, in einem U23-Team. Das war so eine Geschichte, dass ich mir Sommerbiathlon angeschaut habe und dann auf einmal kam mein Vater auf mich zugelaufen. Der hat das Bora-Auto gesehen, weil ich an dem Wochenende das Auto zur Verfügung hatte. Und dann hat er gesagt, ja, Bora Hansgrohe, ja, mein Sohn fährt auch gerne Fahrrad und macht aber Biathlon. Und ja, er ist aber den Öztaler Radmarathon schon mal gefahren und da war der auch sehr gut. Äh, und hat er mir seine Karte in die Hand gedrückt und äh, dann habe ich mir das natürlich angeschaut. Also habe ich mir die Daten angeschaut, habe mir das schicken lassen, habe mich mit denen getroffen, wir haben eine Diagnostik gemacht ähm, ja und schlussendlich ähm, fährt er jetzt Fahrrad und wir schauen, was aus, diesem, was aus diesem Projekt wird. Also wir sind da extrem offen, auch für andere Spordaten. Ähm, ich, äh, ich denke, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir, wir gucken wirklich äh, querbeet, weil ich gebe dir absolut recht, dass es Leute, ähm, Athleten da draußen gibt mit großen Motoren, sagen wir ja immer so schön, die nicht unbedingt äh, momentan gerade Rad fahren. Das Problem, was wir nur haben, ist, dass wir momentan eben nur diese World-Tour-Struktur haben. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der einen extrem großen Motor hat und den lässt du rennen fahren, dann heißt das noch nicht, dass der gleich auf World-Tour-Level auch seinen Motor umsetzen kann. Da muss er erstmal Feld fahren können, der muss immer Fahrrad beherrschen. Also, und das ist für einigen Feld das leicht, aber anderen kriegen das nie hin. Und das ist im Prinzip das Problem, wo wir auch immer wieder überlegen, was können wir tun, arbeiten wir mit anderen Teams zusammen, um solche Leute diesen Zwischenschritt zu ermöglichen. um genau, dass wir sagen, wir sehen, du hast Potenzial, wir können dich mit Know-how und allem unterstützen, aber wir, können dir, wir haben keine Rennen für dich. Also wir müssen dich irgendwo anders parken. Und ähm, das sind alles Ideen. Ohne Corona, glaube ich, hätten wir schon eine Lösung, aber wir werden auch in den nächsten Jahren da an so einer Lösung arbeiten. Das ist sicherlich ein guter Weg, und ich bin auch kein Fan davon, dass die Kids schon zu früh nur noch Rad fahren. Zumindest nicht Rennrad. Äh, sollen wirklich vielseitig sein. Es ist, glaube ich, gut, wenn sie dieses, ja, dieses Kontaktfeld lernen. Wenn sie das äh, Feld fahren, wenn sie das früh machen, einfach technisch begabt sind, weil das lernen sie nachher sehr schwierig. Und wenn sie das haben, dann müssen sie nicht ihre Kilometer abspulen. Dann können sie auch viele andere Sportarten machen, weil den Umstieg nachher, ich glaube, das ist gut möglich. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Alright, dann. Ähm ja, die Zeit wird langsam knapp. Wir, äh, ich bin aber auch sehr zufrieden mit äh, dem Interview von heute hier und ähm, bedanke mich herzlich, dass wir bei dir zu Gast sein durften, virtuell.
3: Ich ja sage auch vielen Dank für die Einladung und auch, du hast es angesprochen, auch mal ganz andere Fragen. Ähm, da wollte ich nur ganz kurz was zum Anfang sagen mit diesem ganzen Podcast. Also es ist nicht so, dass hier die die Presselandschaft abtelefoniere und sage Juhu. <lacht> Sondern äh, das sind Anfragen und ich mache das, mach das sehr gerne, äh, weil ich sehr gerne Sachen teile. Und auf der anderen Seite auch da wieder für den Sponsor, für unser Team. Man ist halt präsent. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Wir haben ja keine Rennen. Wir können sonst nichts zeigen momentan. Und wenn das irgendwo auftaucht, ist glaube ich da auch nicht verkehrt. Das ist auch ein Grund, ähm, die so, so Podcast-Anfragen momentan eine ganz, eine ganz gute Sache sind, um, um einfach transparent zu erzählen, was wir so machen. Ich glaube, das ist für den Zuschauer manchmal auch äh, interessanter, als es einmal bei Radrennen, wo er einfach nicht sieht, wo das Ganze herkommt.
1: Richtig, ja. auf jeden Fall.
2: Ja, von meiner Seite auch äh, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, ja, hoffentlich sieht man sich jetzt im Verlauf des Jahres nochmal bei einem Radrennen. Und äh, auf jeden Fall alles Gute für den Rest der Saison. Und die Tage mal. Ciao, genau. Ja,
3: genau. Yeah. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.